0: Hola, hola, bienvenidos a Sin Anestesia. Les saluda Amparo García, en este espacio en el que cada semana abordaremos un tema distinto y lo trataremos duro y directo, porque las cosas merecen hablarse con la claridad requerida para hacer efecto en nuestra forma de vivir la vida. ¡Comenzamos! Hola, hola, amigos. Estamos aquí en el cuarto episodio de Sin Anestesia. Eh, estoy súper contenta porque tengo un súper invitado, eh, que es... Jorge Santiago Aburto, que es tanatólogo y orgullosamente comento que ha sido mi terapeuta y eh, pues estoy feliz de compartirles eh, a esta persona que es tan especial, tan profesional y que eh, muy orgullosamente eh, fui su paciente, ya de alta ahora eh, y quiero compartirles eh, para el caso de que tengan alguna necesidad eh, respecto a pérdidas o duelos. Eh, mi súper recomendación bienvenido Jorge
1: qué gusto estar aquí gracias por la invitación
0: no pues aquí súper contenta de que hayas aceptado y pues para abordar el tema eh, de la necesidad no, de la necesidad de una terapia cuando estás pasando sufriendo por un duelo o una pérdida eh, qué nos puedes decir qué sería eh, el, el objeto de esta terapia y qué necesitas para iniciarla
1: ¿Qué se necesita para iniciar? Pues lo primero, eh, la voluntad y también tener en cuenta que la persona eh, requiere tener una necesidad de pedir ayuda. Hay personas que los duelos o las pérdidas piensan que las pueden procesar ellos mismos y en determinado momento está bien dejarlos hasta el momento en que deciden pedir ayuda. Es el momento en el que ya puede uno entrar pues a, a, en esta ayuda. Lo principal para las personas es desahogar las emociones. Siempre en una pérdida o en un duelo hay emociones de por medio. Siempre. Entonces, eh, hay ocasiones que no nos permitimos o no nos damos cuenta que estamos reprimiendo las emociones. Esto es muy usual. Se reprimen las emociones porque... Se supone que en los hombres deben de ser fuertes, no deben de llorar. Sí. Hay mujeres que no quieren mostrarse débiles porque consideran que llorar o mostrar una emoción es sinónimo de debilidad. Generalmente eso es lo que, lo que se requiere, que la persona sienta que necesita la ayuda y tenga la voluntad para poder iniciar una, una terapia.
0: Okay. yo como paciente que fui, eh, siento que lejos de, como comentas, ¿no? de, que, de que digan es una debilidad, yo creo que tiene que ser uno bien valiente para eh, entrar a una terapia, porque obviamente vas a tocar el tema de tu pérdida o de tu duelo, pero esos mismos puntos te llevan a, a ver otros otras, um, rubros de tu vida, ¿no? eh, incluso de tu núcleo familiar, de tu infancia y demás, que te, que te hacen mover muchas fibras que, que tú probablemente ni siquiera tenías eh, en conciencia, eh, que te habían hecho daño, que te habían hecho una herida, eh, y eso es algo uh, muy duro de... de de enfrentar, ¿no? De enfrentar y de superarlo. Entonces sí pienso que lejos de que sea una debilidad es, es ser de valientes, el acudir a terapia y el acudir y el mantenerte, porque yo confieso y tú lo sabes que en, yo cuando fui a terapia eh, yo creo que fue hasta la tercera, ¿no? Que fue la vencida, <risa> que ya fue que me quedé en definitiva que dije, no, ya me tengo que quedar y lo tengo que hacer. Pero yo creo que ahí este, me dio más que nada el que yo todavía tenía como la esperanza de salvar la relación y, y, y de decir no pues es que si todavía yo estoy viendo una posibilidad de salvar la relación es incompatible que yo siga yendo a terapia porque pues o, o, o ya perdí o no perdí no este y después regresaba y estaba así como do, dos, dos sesiones y luego ya no iba por lo mismo porque todavía estaba como en ese estira y afloje de aceptar y de no aceptar la pérdida no que fuera que era la conclusión de mi relación pero ya una vez que, que, que yo, este, fue así como un día que dije, este, no más, o sea, ya no puedo seguir en esta situación, o sea, yo tengo que estar bien y tengo que hacer lo que tenga que hacer para estar bien, eh, fue cuando ahí ya de plano eh, fue terapia intensiva, literal, <risa> que no falté semana tras semana hasta que me hice el alta. Entonces sí es cierto no que debe ser obviamente una decisión eh, tomada conciencia de decir, quiero estar bien y de acudir con el profesional, este, y que sea dejarte ayudar, dejarte ayudar, ¿no? Porque definitivamente, pues, solos, yo creo que son muy pocos los que pueden decir, eh, pude sanar mi duelo o, o estoy bien 100% sin tener la ayuda de un profesional, ¿no? uh -huh. Este, bueno, ¿y qué experiencias nos puedes decir? como cuánto tiempo les toma en promedio a una persona el, 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 el sanar un duelo, no el sanar una pérdida?
1: Generalmente son... Tres, cuatro meses de manera, digamos, eh, el, lo, más, eh, lo mínimo, lo mínimo para una persona para superar su duelo o su pérdida, tres, cuatro meses eh, y las primeras sesiones semanales, y ya después espaciarlas a 15 días, tres semanas y después un mes. ¿no? Generalmente es así. Eh, por lo regular, cuando la pérdida eh, no es tan fuerte, hay pérdidas, digamos, eh, adolescentes que han perdido a su mascota, han perdido un abuelo, eh, no, son tan, no son tan difíciles. Las más difíciles son las pérdidas de un ser querido cuando fallece o las relaciones de pareja. Son las más duras y las más difíciles. Porque depende mucho el nivel de apego que la persona tenía con la persona que, que ya no va a ver uh -huh. o, que, o que perdió. ¿sí? No es lo mismo perder a un padre, a una madre, que perder, digamos, un abuelo, un tío.
0: Sí, obviamente, ¿no? el nexo no es igual.
1: No, el vínculo es diferente, uh -huh. pero incluso las relaciones de pareja en este momento son, digamos, de las... Más situaciones fuertes, ¿no? más, más fuertes, porque ya conllevan muchis, muchísimos ingredientes que no tienen las relaciones padres e hijos, por ejemplo.
0: Sí, eso es muy difícil. Oye, eh, Jorge, nos pudieras comentar, eh, digo, ahora sí que al modo de prevención, <risa> este, cómo pudiéramos manejar a lo mejor el no tener apegos tan, 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 tan duros que al momento en que se pueda suscitar una pérdida, ¿no te cuesta tanto trabajo salir de ello? ¿O cómo manejar el, eh, las situaciones de pareja también, eh, donde los apegos ya terminan siendo algo tóxico, no?
1: Sí, definitivamente. Yo creo que aquí el equilibrio. Siempre hay que buscar un equilibrio. Como seres humanos, eh, somos capaces de determinar en, en cuándo o en qué momento yo estoy dando de más o estoy percibiendo que la otra persona me da de menos. Estoy hablando de una relación de pareja, sí. en donde la reciprocidad es lo primero y lo más básico que se necesita cuidar ¿sí? en una pareja. No es lo mismo una pareja de novios, una pareja de amantes, una pareja de esposos. ¿no? En todos necesita haber reglas, en todos necesita haber límites, pero sobre todo que eh, las personas... ...que están en una pareja, no pierdan su individualidad o su esencia. Eso es muy importante. En una relación, eh, por mucho que sea el amor, no se pueden perder en la pareja. Necesitan conservar su autonomía, conservar su individualidad. Porque de otra manera va a haber una, digamos, eh, un apego tan fuerte... ...cuando la persona se funde con la otra, creyendo que eso es amor... Cuando en realidad está perdiendo su esencia. Ahí en esos casos es cuando la relación se, digamos, se desvirtúa. Ya no es recíproca y por lo tanto va a haber mucho dolor. Va a haber mucho dolor porque al no ser recíproca la relación, uno de los miembros de la pareja va a recibir más y el otro no va a recibir nada. Y a la larga esto causa dolor, mucho dolor, ¿no? En las relaciones padres e hijos, lo más importante es tener una comunicación, una, una comunicación, digamos, asertiva. ¿sí? No tener miedo por parte de los padres a poner reglas y límites a los hijos, que es muy importante, muy, muy importante. Y por otro lado, eh, la afectividad. ¿Qué tan, qué tan afectos somos? ¿no? Y, ¿Y cómo demostramos el amor? ¿no? Yo creo que los ingredientes básicos para para cualquier relación es la afectividad y las demostraciones de afecto esto es lo más importante y como la otra persona ya sea mi hijo o, o yo como padre y con mi pareja eh, saber cómo eh, mis seres queridos necesitan la demostración de amor no es como yo me imagino como yo quiera sino preguntar ¿cómo te gustaría a ti que demostrara yo a ti el amor? o de la manera en que yo te la demuestro Está te bien gusta, así, ¿no? es suficiente Ajá. y te gusta, sino para cambiar la comunicación. Y
0: sabes que en esos tiempos lo que he visto mucho, este digo, pues platicando con amigas y demás, ¿no? Que se desvirtúa mucho la relación de padres e hijos en el sentido de, eh, de que se tratan más como amigos. Que como padre e hijo, exactamente. Entonces ahí se, se, tras, se traspasa el límite hasta el respeto, ¿no? De decir, ah, sí, jugamos, vacilamos y demás, pero siempre marcar la línea de quién es el que eh, quién es el, eh, el adulto, ¿no? Y quién es el menor. Y siento que eso en pues ahora sí que por los tiempos que se manejan yo pienso, tiene mucho que ver de que muchas veces se, se tratan más como amigos, como compas, que sí si, que como si realmente fueran una relación de padre e hijo, ¿no? Y siento que eso causa muchos problemas, precisamente porque no hay una, este un respeto, ¿no? Como debe ser de padre a hijo, y también una, eh, un orden, ¿no? En decir, eh, pues, ¿quién es el que manda, no? O sea, tú eres el hijo, tú tienes que hacer lo que se te pida como, eh, como se dice, el, el el, el ser cooperativo en casa, el, el que tenga sus obligaciones, sus deberes y hacerlos cumplir. Y cuando hay una relación así, que más de amigos, pues obviamente se pierde ¿no? esa, esa, esa línea ¿no? de padre e hijo.
1: Sí, lo que tú estás comentando eh, ya últimamente se está viendo más frecuente, uh -huh. pero esto solamente implica falta de madurez, falta de madurez por parte de los padres que en determinado momento les cuesta mucho trabajo realizar sus funciones de padres, ¿no? sus funciones como padres de ser el adulto de que va a llevar las riendas ¿no? del hijo o de la casa. Y, y hay ocasiones en las que es más fácil eh, deslindarme de mi función y por eso eh, se pierde la relación padres e hijos. Por eso mismo, porque eh, se empiezan a tratar como si fueran, como tú dijiste, amigos, y el padre por su inmadurez o la madre por su inmadurez, ¿sí? no se da cuenta de lo que está haciendo, que está perdiendo sus derechos como adulto, está perdiendo sus derechos como padre sobre el hijo. ¿Y qué es lo que pasa? El hijo confunde o la hija confunde. ¿Por qué? Con un amigo sí si me puedo pelear, con una amiga sí si me puedo eh, si le puedo al tú por tú, ¿no? ponerme uh -huh. al tú por tú, sacarle la lengua o hacer algún tipo de desplantes ¿no? ese es el problema cuando los padres eh, no cuidan ese vínculo y no cuidan sus funciones ¿sí? y, y creen que es una demostración de amor pero en realidad es una falta de madurez
0: sí, 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 sí es, es muy, muy evidente en estos tiempos no y, y, y pienso que también tiene que ver con el hecho de de las ocupaciones que tienen los padres hoy en día, ¿no? Que es tanto, eh, es más común que trabaje tanto el papá como la mamá y entonces no hay tanto tiempo para estar al cuidado y a estar eh, en disciplina con los hijos, ¿no? Entonces el, el tiempo que tienen disponible lo utilizan para pasarla bien, divertirse, jugar y reírse y hasta ahí. Pero siento que sí está muy descuidado esa, esa situación de la de poner el límite, ¿no? De, de quién es el papá y quién es el que el que pone la disciplina y el orden en casa. Sí. Entonces, ese es un tip muy bueno. Eh, respecto a lo... A lo Volvamos a lo de la terapia. este Si bien es cierto, la terapia va enfocada en la pérdida, pero... Eh, como, como en mi experiencia fue pues también te lleva a ver este, situaciones pues más profundas ¿no? de tu ser, de, de tú como persona individual, de, tus, de, de tu núcleo familiar este, ¿esa situación siempre ocurre en una terapia eh, de, de tanatología?
1: al principio las personas van por su pérdida pero uh -huh. piensan que su pérdida actual o, o la reciente o por lo que acuden a la terapia piensan que es justamente lo que les duele pero en realidad no. Eh, como yo te dije, tres o cuatro meses para, para trabajar ese duelo o esa pérdida. Pero si la persona quiere profundizar más o quiere sanar a un nivel más profundo, pues ya se requerirían más sesiones y pues más tiempo. ¿Por qué? Porque lamentablemente la, la pérdida, una pérdida siempre nos va a remover las pérdidas anteriores. Eh, no estamos conscientes de que eh, las pérdidas no son solamente personas que, que desaparecen de nuestra vida, ya sea por, por fallecimiento, un accidente cambian de ciudad, sino hay duelos de, de otro tipo de, cuando de, perdemos nuestra niñez y somos adolescentes dejamos de ser adolescentes jóvenes, pero aún todavía hay más pérdidas ¿no? pérdidas que no son reconocibles a primera vista, pero eh, al final eh, las pérdidas siempre van enlazadas unas a otras, son como eslabones de una cadena y por eso eh, nos duele. ¿sí? generalmente digamos como que en la superficie tendríamos nuestro duelo, el reciente, uh -huh. pero más a profundidad tenemos otro. Eh, algo muy, muy clásico en, la, en las relaciones de pareja es que eh, las personas eh, cuando van a, a terapia y mencionan cómo, cómo es el trato de su pareja o cómo los trata su pareja. ¿sí? Eso eh, eh, lo, lo, lo conducimos siempre a cómo fueron tratados en la infancia por sus padres. Y al final siempre es una relación ¿sí? de, de cómo cuando fueron niños sus padres eh, representaron un papel frente a ellos como parejas entonces los hijos cuando se convierten en adultos ¿sí? emulan o, 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 o más bien viven esa misma relación que sus padres pero no lo tienen consciente entonces eh, esas pérdidas como vuelvo a repetir parecieran eh, actuales pero en realidad son desde muchísimo más atrás todas las pérdidas son eh, vienen desde la infancia todo el problema es en la infancia en cómo de niños interpretamos una realidad y nos quedamos con esa interpretación y esa interpretación la llevamos a la adultez y con esa misma eh, con esa misma interpretación nosotros vivimos una vida y pues así es como vamos eh, cayendo. haciendo lecciones
0: de la vida, ¿no?
1: Exacto, de manera inconsciente. Sí.
0: Bueno, a mí quiero comentarte Jorge que a mí esa terapia yo la seguí obviamente hasta, hasta, hasta terminar con todo y yo estoy muy agradecida eh, de esa terapia porque como dices, no solamente sané el duelo que yo tenía en ese momento, que era la pérdida de una relación, que para mí pues era una relación de muchísimo tiempo este, a mí me hizo oh, sanar a nivel personal y, y me hizo bien eh, para estar bien actualmente con mi familia con mi hija, este, con mis amigos reconciliarme y, y recuperar a gente que antes formaba parte de mi vida y que de repente, bueno no de repente poco a poco fue saliendo ¿no? la, la fui excluyendo y que, y que hoy, de nueva cuenta, está conmigo. ¿no? Entonces, para mí fue una, una sanación total este, y que me siento sumamente contenta. Ahora todos los días me levanto con ganas de hacer cosas, animada con, con, con proyectos, con mi trabajo, con mi vida personal, con mi hija. Este, es una, es una, um, una sensación de bienestar que que si yo pudiera compartírsela a todo el mundo, yo se la compartiría. Y de hecho es lo, es lo que he hecho con gente que me, que me conoce y que pues obviamente supo lo que pasé y que saben que la estaba pasando mal y que me preguntan, ¿no qué hiciste? Yo fui a terapia. <risa> y debo, y rápido, rápidamente le doy tu contacto si quiere contactarte y sé que muchos lo han hecho y yo me alegro mucho porque digo, este, se van a sentir bien y van a estar bien así como lo estoy yo. Entonces, este, para mí... Eh, que, eh, ah, y algo que quería comentar. Fíjate también, es importante que las personas sepan que no siempre con el primer terapeuta que vas es el es el que te va, este, cómo decirlo, el que te va a hacer cligo, el que el que va a hacer… este, eh, no y no porque vayas con uno y no te funcione o no te sientas cómoda no quiere decir que ah, es que la terapia no sirve y no funciona. No, de hecho yo fui eh, creo que a tres, si mal no recuerdo, antes eh, de ir contigo. Este, en las que yo oh, me sentía perdida. O sea, yo entraba a terapia con la intención de estar bien, de, de que pues empezaron un, 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 este, un proceso y, y no me sentía cómoda o no me gustaba eh, o no había esa de decir, híjole, pues vi un puntito de luz al final del túnel, ¿no? Y no, y yo decía, bueno, voy con otro y voy con otro. Y al final cuando me recomendaron contigo, este, recuerdo que... Eh, muy prejuiciosamente dije, híjole, es hombre, <risa> y dije, no, no, ¿cómo voy a ir con un hombre? Había ido con tres mujeres anteriormente, y dije, bueno, ya era, era en un punto crítico de mi situación que yo dije, bueno, si ya he ido con tres y no me funciona y han sido mujeres, dije, bueno, ¿qué me va a quitar ir a una más con un hombre? Este, pues igual y sí si me va bien, ¿no? Y, este, y, y fue la mejor elección que pude haber hecho porque desde el día uno que fui a terapia contigo, yo me sentí súper cómoda, me sentí este, muy, eh, muy cuidada y, y sentí, y te lo digo así de corazón, yo cuando regresé a mi casa ese día que iba en el carro, dije, él va a ser el que me va a sacar de esa situación y, y felizmente así fue, costó muchos meses, <risa> Muchas horas, pero así fue. Y, este, y yo por eso siempre feliz de compartir tu contacto a quien me lo pida. Entonces, si sí, eh, la terapia, eh, hablando de una pérdida, pues sí es súper bueno tomarla. A veces la gente quiere hacerlo por, su, por sus propios medios. De decir yo puedo, es, no el tiempo cura, el tiempo pasa y voy a estar bien. Pero realmente este, es una herramienta excepcional, ¿no? El acudir a terapia para para poder estar bien y apurar procesos, ¿no? De, de realmente sentir una mejora y de sentirte positiva de nueva cuenta, de sentirte eh, hasta poderosa, de poder hacer y, y este de tu vida, eh, de todo, ¿no? Hasta o de tus trabajos, de tu trabajo, de tus ocupaciones, cosas que te llenen y que te que te hagan una vida feliz, ¿no? Porque el, la pérdida de la persona que haya sido de la forma como dices, haya sido por fallecimiento o por una separación, una conclusión de una de una relación, eh, pues esa no es toda tu vida, ¿no? Y eso también es importante este, que la gente lo tenga preciso, ¿no? Que, 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 como mencionaste, bien mencionaste, o sea, una relación, pero no no porque tengas una relación tienes que dejar de vivir eh, eh, tu vida personal, las cosas que a ti te llenan como individuo, ¿no? Las cosas que a ti te gusta hacer, donde te gusta trabajar, tus amistades, este, tu familia, que se respete cada, pues, cada cosa que forma parte de tu vida que sí la puedes compartir, obviamente, pero que no se tenga por qué excluir para poder mantener un nexo o un, o un vínculo con una persona. ¿no?
1: Sí, así es. Eh, pues a, a acudir a terapia no nada más es ir a contar lo que te pasa, sino expandir tu mente y abrir tu nivel de conciencia hasta donde eh, tú lo permitas. Por ejemplo, eh, las personas a veces están tan centradas en el conflicto que no se dan cuenta que alrededor tienen varias herramientas y tienen varias cosas que pueden disfrutar o que pueden ser igual de disfrutables. Sí. Sin embargo, se cierran. Se cierran y no saben cómo moverse. Es ahí en donde entra pues, la ayuda del especialista, en uh -huh. donde pues, se les va ayudando a que vean ¿no? y que recorran o busquen otras posibilidades otros, eh, otras alternativas ¿no? Eso es lo importante Nada más señalar Que la persona tiene la posibilidad De elegir De elegir ¿sí? Es algo muy importante Que hay muchas posibilidades Sin embargo cuando estamos solamente Enfocados en el conflicto No vamos a eh, pues No vamos a, a salir adelante Y mucho menos sin ayuda Sin ayuda
0: sí, es como dicen eso de que cuando se te cierra una puerta de felicidad y siempre se te van a abrir otras puertas de felicidad pero si estás enfocado nada más en ver la puerta que se te cerró, pues, o sea, ni cómo le hagas, ¿no? Aunque tengas 20 puertas abiertas al lado, nunca las vas a ver y eso, pues sí, es importante, ¿no? El... el, el, el precisamente la ayuda de un profesional para que puedas ver, o sea, que no nada más ese puntito negro que está en ese momento es lo que es tu vida, ¿no? Es, es un abanico de posibilidades lo que puede hacer y lo que te puede dar este felicidad y darte plenitud no, en tu vida. Sí,
1: así es, pero ¿qué tan, qué tan responsables somos en determinado momento de nuestras vidas? Porque... Eh... Cuando estamos centrados en el problema o en el conflicto, no somos capaces de reconocer que tenemos derecho a ser felices independientemente de la circunstancia o la adversidad en la que estamos, estamos viviendo. Hay personas que me he topado que tienen un conflicto de 20, 15 años y, y siguen todavía en, esas, en esa circunstancia cuando se les muestra que tienen derecho a ser felices y que no importa que en la infancia hayan tenido una infancia dolorosa o triste pero que en el presente pueden cambiar su historia y pueden, y pueden tener derecho a, a lo que no tuvieron en la infancia generalmente la infancia es la clave y el punto central de todo, de todo, de todo adulto las heridas que vivimos en la infancia y que no podemos reconocer ¿Sí? nos van a hacer como adultos unas personas que, que no vamos a disfrutar de la vida. Y lo importante es recuperar esa infancia, recuperar esa espontaneidad, esa felicidad, ese gusto. Como tú dijiste, me levanto en la mañana y, y me meto a bañar y estoy con esta sensación de qué me depara el día, con esta felicidad. Pues devolver a ese estado niño... Mm -hmm. ¿No? pero el niño feliz, no el niño triste, abandonado, rechazado, eh, que ha sido eh, violado en sus derechos sino este niño feliz o esta niña alegre y contenta ¿no? que va que sale de la casa pues esperando un nuevo día ¿no? Y, y, no, y no con la sensación de miedo o de temor de que algo malo va a pasar
0: Sí, y aparte te enseña a, a disfrutar hasta lo que antes ni siquiera te imaginabas disfrutable tal vez, ¿no? O, o, tan, ba o tan, tan banal, ¿no? Como, no sé, ahora yo disfruto mucho estar en mi casa sola, incluso sola, ¿no? Que mi hija no está y yo estoy en mi casa sola viendo la tele, ah, tomándome un cereal y estoy feliz y estoy tranquila. Igual, este como antes, eh, puedo decir que para mí... No me gustaba ni comer sola en mi casa, mucho menos salir a comer fuera sola, yo decía, ¿cómo ir sola? No, ni al caso, pero ahora es, bueno, ya hace tiempo, desde que terminé la terapia, ya, ya me doy el lujo de que si mi hija sale y, y yo no tengo con quién salir, este, yo me pude ir a comer sola y la paso a gusto, feliz, tranquila. Porque antes era así como que, ay, me van a preguntar, ¿para, ¿mesa para cuántos? Para uno, ¿no? Para mí nada más. Y era así como que, ¿cómo que mesa para cuántos? Qué vergüenza, voy a decir que voy sola. No, o sea, ya no me da vergüenza ir sola y lo disfruto. O sea, no nada más es no, no tener la pena de decir vengo sola, sino decir, ah, me siento y disfruto una comida yo sola. Y este y eso para mí ha sido pues algo muy, eh, muy motivador, muy, muy, muy bueno para mí. Este y que antes digo aún y cuando tenía pareja o sea yo imposible que fuera a comer sola aunque fuera anduviera trabajando hijo le llegó la hora de comer ay voy a comer sola ay no no me gustaba comer sola y ahora eh, pues digo qué bueno si tengo compañía pero si no o sea igual la paso bien y eso me encanta
1: uh -huh. exactamente pero fíjate eh, lo que lo que tú dices no cómo una una creencia en tu mente te puede apartar no te puede apartar de un disfrute de, una, de un contento en ti misma, ¿no? De estar sí. feliz, disfrutando, disfrutando una comida. No importa que estés sola, ¿no? Pero que estés disfrutando. Eso es justamente estar sí. en el momento presente cuando estamos degustando una rica comida, no importa que yo esté solo o sola, sin compañía, ¿no? Esto generalmente eh, se los pongo como reto a personas que que son muy tímidas o introvertidas o que tienen muchísima dificultad para socializar. Les dejo justamente esto de tarea, váyanse a comer, váyanse a cenar ustedes solos y se van a vestir, se van a poner bien, mood, guapos. bien guapos, bien guapas. ¿no? Hubo un caso de una chica muy guapa, pero le costaba mucho trabajo esto. Entonces dije, no, te vas a poner un buen vestido, te vas a perfumar y vas a ir a cenar a un buen lugar porque te lo mereces no, pero es que vas a ir vas a ir y es así como uno se va reconciliando con uno mismo sí, sí, perdiendo el miedo pero justamente la acción y tomar la decisión de hacerlo con todo y miedo es lo que hace posible que yo venza la barrera ¿no? mental que solamente era una creencia y que me limitaba me limitaba.
0: Exacto. Oye, ahorita que tomas, tocaste el punto del miedo, este, también yo creo que ese es un punto muy crucial dentro de la terapia, que incluso, digo, yo lo digo por experiencia propia, que muchas veces que me enfrentabas a situaciones que me hacían ver precisamente situaciones, o sea, que eran mías, ¿no? Ya no eran de, de mi expareja, o sea, eran mías de, de mi niñez, de mi adolescencia, y, y que yo decía, wow, o sea, no sabía, o, o, o a lo mejor... Como dices, tú tenía una semiconciencia de decir, ah, a lo mejor esa situación sí me afectó, me dolió, pero yo no sabía qué grado había repercutido en mi vida adulta, en la toma de mis decisiones, eh, mis elecciones y demás. Y es bien duro, o sea, enfrentar ese miedo, decir, híjole, o sea, me, voy saliendo de terapia con, con esta situación que descubrí o que me di cuenta, y decir, ay, voy a regresar y a lo mejor me va a decir otra peor, ¿eh? pero es cuando dices no, o sea, quiero estar bien o que quiero estar 100% bien y pues no importa cuántas verdades tenga que salir a flote o cuántas cosas tenga que yo este resolver eh, para yo tener una un, un, este, un bienestar integral, ¿no? O sea, completito. No nomás que me sa no, no nomás este anhelo de, lo de la pérdida, o sea, quiero todo el paquete. Y, y echarte todo el paquete también es complicado y es, este, ahora sí que hay que tener valentía para aguantarse las verdades de uno mismo y poder enfrentar y poder cambiar lo que sea necesario, porque pues también obviamente no somos perfectos este, y no porque estemos sufriendo una pérdida quiere decir que somos los angelitos de, de la relación, tampoco quiere decir eso. También tenemos cosas y errores que nosotros mismos cometimos o cuestiones que nosotros mismos eh, permitimos en esos errores, basados en esas creencias o en esas eh, eh, heridas de la infancia que nos hicieron tomar las elecciones y este, y, que hicimos cuando estamos adultos, ¿no? Y es difícil decir, híjole, o sea, también es culpa mía, ¿no? Y yo lo hice, y yo permití, y, y, y híjole, o sea, si yo hubiera actuado de distinta manera en tal situación, otra cosa fuera. Entonces sí es difícil enfrentarte a que realmente no puedes decir, ay, la culpa es del otro, no. O sea, también está en uno. Y eso yo creo que es una parte de la terapia que es fuerte. Es fuerte porque, porque te enfrenta a que la culpa también es tuya, siempre. O sea, nunca haber nunca una culpa al 100% de, de la otra persona eh, y hay que asumirlo no para realmente sanarlo.
1: Sí, efectivamente. Lo que tú dices, eh, pues el papel del especialista, el papel... ¿no? de todo terapeuta es eliminar el otro y te quedas tú ¿no? sí. se queda el yo nada más, ¿no? hay personas que empiezan a hablar de su pareja y empiezan a hablar media hora y les digo bueno ya ya me hablaste de, la, de tu pareja ahora háblame de ti no, pero no vamos a hablar a partir de ahora elimina el otro o elimina tu pareja y me vas a hablar de ti y ahí es en donde pues entra el conflicto porque sí. ya, vamos, ya vamos a empezar ¿no? a desarmar o vamos más bien a armar el rompecabezas. Sí. Eliminar el otro, eliminar el tú y quedarse solamente con el yo, ¿no? Yo. Sí. Y porque yo soy responsable de cómo, de cómo pienso, yo soy responsable de cómo me siento y yo soy responsable qué voy a elegir,
0: ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Muy, muy duro, pero es este, muy reconfortante al final, ¿no? Cuando ya tienes un pues un bienestar, o sea que realmente ya no hay nada que digas ay, o sea, si ya pasé por esto ya puedo solucionar cualquier cosa <risa> no importa, este, pero bueno oye Jorge, algo que nos quieras eh, comentar así como un consejo o para que la gente que esté pasando por una situación de ese tipo de pérdida, de duelo, eh, se anime eh, para ver por su bienestar psicológico
1: claro que sí, lo más importante siempre para una persona es desahogar desahogar las emociones independientemente de que estemos eh, pasando por una pérdida o que estemos pasando por alguna adversidad, siempre es importante desahogarnos, tener un amigo o una amiga con el cual podamos platicar abiertamente nuestras cosas y pues, también hacer un deporte, es muy importante sacar toda nuestra energía en, el, en un deporte hacer ejercicio, tener una práctica, una disciplina, integrarla una disciplina eh, de yoga, meditación ¿sí? no nada más es eh, eh, es trabajar el cuerpo sino trabajar las emociones y para sí. trabajar las emociones es hablar, hablar, desahogarme cómo me siento eh, eh, cómo, me est cómo estoy viviendo la vida cómo voy y eh, pues para trabajar la mente la meditación es algo muy muy bueno otra de las cosas eh, pueden eh, buscar una actividad artística También en donde la persona A través del baile A través de, de, de tocar un instrumento También puedan, puedan eh, pues, fluir energéticamente Y sacar parte de, de su situación eh, Eso es sin que vayan a una, a una terapia Esto podría ser así como algo Que puedan integrar eh, cualquier persona Cualquier persona, para no tener, para no estar sobrecargados y no saturarse, ¿no? No saturarse y, pues, ya las personas que sí necesitan, que sienten que necesitan, pues acercarse efectivamente a un terapeuta, a un psicólogo, a alguien, ¿no? Que les pueda ayudar en su manejo emocional y en su manejo, pues, conductual en algunos casos, ¿no? Y sobre todo que eh, tengan esto como un autocuidado. Eh, un autocuidado porque a veces eh, no invertimos en nosotros. Invertimos en una casa, invertimos en un auto, pero quien genera para eso no está invirtiendo Exacto, en sí mismo. Sí, no está invirtiendo en sí mismo. Sí. Entonces hay que invertir en uno. Hay que tratarse bien, comer saludable, hay que ir a un terapeuta, eh, sanar nuestras emociones, hay que ir también... Un, darnos un masaje de vez en cuando visitar el médico sí no necesariamente porque eh, estoy mal sino porque quiero un consejo del médico y que me dé que me dé algún consejo para, para anticiparme a algo qué sé yo no eso es lo, lo, lo primordial no quererse uno mismo este es parte del de, de amor hacia de, uno de, mismo
0: de primero uno no sin duda eh, Jorge, entonces compártanos tus redes y contactos para la gente que está interesada en tomar terapia contigo, eh, pues tengan el acceso, ¿no?
1: Sí, claro. Mi, bueno, yo solamente tengo una página de okay. Facebook, Jorge Enrique Santiago Aburto, y pues mi WhatsApp, 664-277-8726. A través de mi WhatsApp me pueden eh, buscar para... Para concertar citas.
0: una cita, uh -huh. así es ok amigos, espero guarden ese contacto es un profesional de oro eh, muy recomendado por mi parte y por algunos de mis amigos ya y familia <risa> también entonces este, me quiero despedir con, con, un, eh, con algo que leí y que me encantó que dice, cuando una puerta de felicidad se cierra, eh, siempre habrá otras, pero nunca las verás si te sientas solamente en la que está cerrada y lo único que es más perfecto que lo perfecto es aquello que se recupera después del quiebre. Porque siempre un ser humano reparado es más bonito que un ser humano que nunca sufrió nada. ¿Estás de acuerdo?
1: Definitivamente. Qué bonita reflexión.
0: Sí, me encantó y dije, la tengo que compartir hoy. Es el mero día. Entonces, te agradezco infinitamente tu presencia, Jorge. Me encantó que estuvieras aquí. Y más me encanta que esta información pueda llegar a otra persona que le pueda interesar y esté necesitando esta ayuda. Este, eh, amigos les agradezco su audiencia, eh, espero seguir contando con su escucha y nos despedimos de este capítulo número 4 de Sin Anestesia eh, con aquí un profesional súper súper bueno en tanatología, no duden en comunicarse con él y eh, nos despedimos de Sin Anestesia Llegamos al final de este episodio de Sin Anestesia, agradeciendo su compañía y atención, deseando que cada uno de ustedes se lleve un aprendizaje positivo para ponerlo en práctica en este viaje llamado vida. Los espero la próxima semana para abordar otro tema sin anestesia.